0: Hallo und herzlich willkommen heute wieder zu einer neuen Interviewfolge. Heute im Interview der liebe Wolfgang Schürmeyer, der Taxman, wird er uns gleich neu erklären. Wir kennen uns über die Gipfelstürmer. Wolfgang, herzlich willkommen, schön, dass du heute dabei bist.
1: Ja, liebe Peter, ganz lieben Dank für die Einladung und ich bin da gerne nachgekommen, obwohl ich ja normalerweise Podcasts ja. überhaupt kein Fan von bin, aber bei dir. Mache ich da sehr, sehr gerne eine Ausnahme, weil ich deinen Podcast einfach richtig klasse finde.
0: Oh, vielen, vielen lieben Dank. Äh, Wolfgang, magst du dich einmal kurz bei meinen Hörern äh, vorstellen oder auch zu sehen? Wir machen es ja auch bei YouTube.
1: Ja, klar, gerne. Also mein Name ist Wolfgang Schömeier. Ich wohne in der schönsten Stadt am Rhein, nämlich in Düsseldorf. Und hier gibt es das leckerste Bier, nämlich das Altbier. Das lieben die Kölner, weil da gibt es ja kein Bier, sondern Kölsch. Also von <lacht> daher alles gut. Und ja, ich habe eine Leidenschaft. das denken viele, der Typ ist perplex und Blem Blem Aber das sind die Steuern. Und damit kümmere ich mich gerne darum, dass ich eben dein steuerlicher Maßschneider bin, damit die Steuern Freude machen und nicht zu Leiden sorgen, sondern damit man bei Steuern auch lachen kann. Und da geht in Steuerdeutschland, Steuer muss man sagen, viel, viel mehr als viele denken da an der Stelle. Man muss nur ein bisschen mehr um die Ecke denken und kreativ sein.
0: Wow, Wir sind gleich hier alle gespannt. Äh, ja, ja. Lass uns mal vorne anfangen. Du bist ja Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Wie sieht denn deine Zielgruppe aus? Also wer ist denn der typische Kunde für dich?
1: Der typische Kunde für mich ist derjenige, der Lust auf Gestaltung hat. Da denkt man im ersten Moment, ja, das hat ja jeder. Nee, das ist aber nicht jeder, sondern es geht einfach darum, dass ich sage es immer etwas flapsig, der Mandant muss bei mir auf die Couch im realen oder virtuellen Sinne, weil ich muss ihn kennenlernen. Wie tickt er? Wie ist seine Lebensplanung? Und wenn ich seine Lebensplanung weiß, kann ich dazu passend das Steuermodell konzipieren. Weil das ist es. Es gibt nicht viele Reden, ich brauche eine Holding und Sonstiges. Mhm. Ganz ehrlich, forget it. Es freuen sich viele Berater darüber. Aber es geht darum, was passt für dich und was passt zu deiner Lebensplanung? Willst du in 20 Jahre mein Weg um die Welt segeln. Willst du auf Mallorca leben? Oder sagst, ich habe tolle Kinder, aber hm, ob die für mein Unternehmen so geeignet sind, weiß ich nicht, aber die sollen versorgt sein. Und all das sind Dinge, die muss ich wissen, damit ich dafür passend dein Steuermodell konzipieren kann. Weil das ist etwas, das ist nicht fürs nächste und nicht fürs übernächste Jahr, sondern das ist eher für die nächsten ja, 10 bis 20 Jahre.
0: Das Finde ich einen echt spannenden Ansatz. Ich habe den auch bei dir auf Social Media gelesen. Da sagst du ja, Steuergestaltung ist eine Frage der eigenen Lebensplanung. Und dann habe ich so gedacht, wow, da denkt einer wirklich mal weit. Hast du die Erfahrung gemacht, dass deine Klienten eigentlich immer zu kurz denken? Also immer die nächste Skalierung, das nächste Wachstum, aber nicht, wo soll eigentlich mit meinem Leben oder wo soll es mal generell hingehen? Ist das deine ja. Erfahrung?
1: Viele denken einfach nur so, Moment, mein Business, was mache ich morgen, wie entwickle ich das weiter. Auch total wichtig, aber es ist viel viel wichtiger einfach mal zu gucken, das Business ist ein wichtiger Bestandteil des Lebens, aber nicht der einzige Bestandteil und wie sieht das Gesamtkonzept aus? Und darüber machen sich sehr sehr wenige Gedanken. Vollkommen klar, im ich sag mal jüngeren Alter, 25, 30, wenn so diese Flasche Startup Gründerphase ist, so willst du nur Power vorankommen? Auch wichtig und richtig. Aber auch da schon mal nach vorne denken und sich Modell aufbauen, in Klammern lassen oder gestalten gemeinsam, um dann zu überlegen, ja, damit habe ich mal die Möglichkeiten für die Zukunft hin und her zu beschichten. Weil Steuern, das heißt ja häufig, ja, das ist ja sowieso Leichenflatterei, die gucken nur in der Vergangenheit. Aber das ist es nicht. Das ist viel spannender, nach vorne schauen. Mhm. Ja, wir machen auch Erklärungen und sowas. Nicht negativ gemeint, das gehört dazu, vollkommen selbstverständlich. Aber viel wichtiger ist doch die Gestaltung heute für morgen, übermorgen. Und dann sind die Erklärungen das Nebenwerk. Und die bringen dann die Effekte, auch die Steuerspareffekte, damit du heute schon für dein Morgen und übermorgen vorsorgst und nicht zu viel Steuern zahlst.
0: Ja, Wahnsinn. Ich musste dich auch ein bisschen pieksen, weil... Ich ein ähm, dickes
1: Fell, also von daher.
0: <lacht> wenn man so im Unternehmerkreis sich so umhört, gibt es ja nicht so viele, die so sehr begeistert von ihrem Steuerberater sind. Deswegen fand ich, als wir uns kennengelernt haben, deinen Ansatz endlich mal einen anderen. Ähm, wie schaffst du es denn Vertrauen? Also was ist denn deine Strategie, Vertrauen aufzubauen? Weil das Problem ist ja, du kämpfst ja gegen die vielen schlechten Erfahrungen, die jemand gemacht hat. Oder ähm, ja, also wie wie hast welche Strategie hast du, um da Vertrauen aufzubauen?
1: Ich mache es mir da ganz einfach. Ich bin einfach ich. Das ohne Ecken und Kanten, ob du mich jetzt beruflich erlebst oder sonstiges oder im Supermarkt oder. Äh, irgendwo in der Freizeit oder keine Ahnung wo. Ich bin immer der gleiche. Du triffst immer den gleichen. Und das ist es, weil viele sagen, mein Steuerberater ist unnahbar. Das ist ein naja, etwas distanzierterer Mensch. Nennen wir es mal freundlich so. Und ich habe gar keine Lust, mich zu verstellen. Ich bin immer der gleiche. Alles andere kann ich nicht, will ich nicht, und ist mir zu kompliziert. Und das mache ich die Erfahrung. Ja, das klappt bestens und ja ich halte es ja gerne mit unserem Altbundeskanzler Adenauer. Die einen kennen mich, die anderen können mich und mhm. das passt immer, weil Steuerberater und dieses Miteinander basiert auf Vertrauen. Mhm. Das muss miteinander passen, weil das ist eine extreme Vertrauensbeziehung. Mhm. Und wenn es nicht passt, von einer Seite auch, egal aus welchen Gründen, das hat nichts mit... Expertise oder sonstigen zu tun, dann passt es einfach nicht. Und dann sollte man auch nicht zueinander suchen, aufbiegen und brechen, mm. sondern lieber dann sagen, ja, toller Mensch, aber wir passen nicht zueinander. Und so gehe ich auch mit Mandantengesprächen um, wenn da welche zu mir kommen wollen und, oder kommen auch und dann sagen, ja, dass wir beide überlegen, passen wir zusammen? Weil mm. das ist das Entscheidende für mich, auch Mandanten anzunehmen. Passen wir beide zusammen?
0: Mm. Ja. Ein Slogan ist ja auch von dir, Steuerberatung ist keine Frage der Nähe, sondern des Vertrauens. Das fand ich halt auch super. Ja,
1: ja das ist wirklich so. Also Meine Mandanten sind bundesweit unterwegs. Das geht wirklich, der nördlichste ist aktuell Flensburg, ja. südlichste ist am Chiemsee. Super. Im Westen geht es in im Aachen, im Osten ist noch ein bisschen Luft. Da ist aktuell Dresden. Da haben wir noch so gefühlt 50, 60 Kilometer oder vielleicht auch mehr. Sorry, da habe ich in der Erdkunde nicht ganz aufgepasst. Aber <lacht> das ist komplett egal, wo man ist. Ja. Und es gibt mittlerweile in dem Fall auch Corona sei Dank. Ja, vieles digital und das spart so also viel Zeit. Und trotz allem finde ich es immer wichtig, auch dann, ja, ab und an sich mal zu treffen, die berühmte Tasse Kaffee oder mal das Bierchen mitzunehmen zu trinken, aber man muss nicht den Steuerberater ja jede Woche oder jeden Monat sehen persönlich, sondern das reicht auch, wenn man ihn einmal getroffen hat und um sich dann auszutauschen und Buchhaltung, gut, das hat sowieso nichts mit Steuerberatung zu tun, sondern das ist eher, ich sag mal das normale ja das Pflichtprogramm, was aber ja. auch viele andere gerne erledigen können. Oder man noch besser selbst erledigen kann. Der, äh, äh, leiten wir gerne die Mandanten auch an, weil das geht super effizient selbst mit den aktuellen Tools. Und wir uns dann lieber auf diesen Part der Steuergestaltung und der Steuerberatung konzentrieren können, weil das bringt den Mehrwert für den Mandanten. Und ganz ehrlich, das macht mir auch viel, viel mehr Spaß.
0: Super merkt man definitiv. Was ich im Vorfeld jetzt, jetzt auch von dir erfahren habe, ähm, dass du ja komplett digital bist, also ähm, kein Office, alle arbeiten im Homeoffice ähm, in der heutigen Zeit du bist ja der Vorreiter. Super.
1: Das ist mal so aus, ist ja Not, nee Notwehrfall schon, einfach aus der Historie heraus geboren worden, weil ich habe mich, war lange Zeit Angestellter auch in einer mittelständischen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat aber immer die Absicht, mich selbstständig zu machen und mir war klar, es hat niemand auf Wolfgang ja gewartet, sondern du musst das nebenbei mit aufbauen, das ja. habe ich auch. Ja, und dann kamen so tolle Dinge wie Buchhaltungsanfragen auf mich zu, auch angenommen, und ja, ich kann Buchhaltung, aber ganz ehrlich, es gibt Dinge, die ich lieber mache und ich kenne andere, die sind da auch wahrscheinlich sogar besser, auf jeden Fall schneller und preiswerter als ich. Ja. Und meine jüngste Tochter Nee, älteste Tochter, damals noch jung, mittlerweile ist sie ja 19, kam gerade in den Kindergarten. Und da sprach mir eine Mutter an, du bist doch Steuerberater. Ja, sie war Bilanzbuchhalterin. Und bei den äh, eine andere kennen, mit jüngeren Kindern ist etwas wichtig, mhm. zeitliche Flexibilität. Und bei den Kollegen, wo sie tätig war, war wichtig, dass sie Montag, Mittwoch, Freitag immer... Mhm. Von neun bis zwölf im Büro war. Das geht mit einem kleinen Kind, zumal alleinerziehen dann bedingt einfach an der Stelle. Dann haben wir uns mal zusammengesetzt und gesagt: Du, ich stelle den Laptop dahin, VPN-Verbindung, und wann du die Arbeit machst, ob morgens, mittags, nachts oder am Wochenende, ist mir gleich. Ich habe zwei Bitten: Top-Qualität, termingerechte Lieferung, und du hast immer zehn Tage Zeit. Ja, und das klappte so gut. Und da so hat sich das ganze Modell weiterentwickelt. Und als ich mich dann entschieden habe, komplett in die Selbstständigkeit zu gehen, habe ich überlegt, so, warum sollst du es für dich ändern? Ja. Und die Mitarbeiter sind happy. Auch in der Corona-Zeit. Eine war jetzt für ein halbes Jahr in Norwegen unterwegs. Die anderen ein halbes Jahr auf Bali da zu verschiedenen ja. Zeiten. Also ist mir egal. Das Wichtige ist halt, die müssen dafür sorgen, eine Internetverbindung. Und ja. wir haben immer montags morgens unser Joe Fix. Das ist halt Zeitverschiebung, geht zu deren lassen. Das war jetzt gut mit Norwegen und Bali jetzt kein Thema. Australien wäre jetzt etwas schwieriger geworden, aber das ist dann halt der Preis, den sie zahlen müssen. Aber ansonsten volle Flexibilität auch an der Stelle. Und das klappt auch mit den Mandanten gut. Die wissen, wann sie die jeweiligen erreichen können oder die stimmen sich ab. Und ja, das ist ein super Miteinander.
0: Ja, super. Klasse. Ähm, ich sehe auch, dass du auf LinkedIn sehr fleißig bist und vor allem auch sehr kreativ bist. Spannende Einblicke, die du da gibst. Ja. Ähm, wie ist denn dein Blick auf LinkedIn und deine Erfahrungen?
1: Also, ich bin ja wirklich bei LinkedIn auf Spaß einer Freude, weil es mir einfach Spaß macht. Da bin ich nicht, um Business zu machen oder Sonstiges, sondern, und das finde ich auch das Coole dabei, ich habe auch keinen nennt man das, Contentplan oder Sonstiges, ja. sondern ich stehe morgens auf, habe eine Idee im Kopf und die schreibe ich runter. Oder klar, äh, dann ist man mal unterwegs und sagt, boah, das wäre eine coole Idee für einen Post. Da habe ich so meinen memo Memo-Blog unter OneNote. Und falls ich morgens keine spontane Idee habe, gucke ich da mal eben nach. Ja. Ah ja, da kannst du jetzt was zu schreiben. Ich glaube, ich dreimal in meinem Leben jetzt meinen Post vorgeschrieben oder so. Also ganz selten. Und ich glaube, das ist das Wichtige, einfach auch dort authentisch zu sein. Einfach ich selbst zu sein und ganz bewusst puste ich, wie du vielleicht auch gesehen haben, wir es oder bemerkt haben wir es sehr, sehr wenig über Steuerthemen, sondern mehr über alles Mögliche. Weil Steuerthemen, ja, sind wichtig, aber nicht unbedingt interessant. Ja. Und äh, deswegen das andere das ist viel interessanter auch mal, jeder Steuerberater ist, mag es kaum glauben, auch ein Mensch. Oder so, <lacht> vor allen Dingen ein Mensch. Und das ist das Entscheidende. Und da. Einfach mich als Mensch zu geben. Und so ist das Ganze mal entstanden durch eine Bekannte. Die sagte, Wolfgang, warum bist du nicht bei LinkedIn? Was soll ich denn bei LinkedIn? Und dann, ja, durch ihren, ich sag mal, ja, man darf für uns fast sagen, Arschtritt, habe ich äh, mich dann mal getraut vor, ich gucke gerade mal aufs Datum, circa zwei Jahre ist das jetzt her. Okay. Und ich habe kürzlich noch mal aus einer anderen Geschichte mir meinen ersten Post angesehen, Heute will ich sagen, wie peinlich ist der denn? Das war dann so die Sturm wünschen schönes Wochenende und dann waren dann glaube ich irgendwelche Sonnenblumen und schönes Wochenende. Aber so ist das einfach entstanden und auch anfänglich wie gesagt auch ja du musst ein Bild von dir zeigen und ja ganz ehrlich ich halte mich für alles außer Fotogen mhm. und das da darf ich sagen danke an Manfred Jasmund ich brauchte sowieso Businessbilder von mir. Ich finde, ein begnadeter Fotograf, der es verstanden hat, a, mir die Scheu vom fotografieren mhm. zu nehmen, Und das hat richtig Spaß gemacht. Und ja, als Kind habe ich es gehasst, wenn die Tanten gesagt haben, ach, der Junge hat ja so schöne Grübchen. Ja. Mittlerweile weiß ich, die sind zu meinem Markenzeichen geworden. Ja. Ich bin schon mehrfach auf Veranstaltungen angesprochen worden von Menschen, die ich nicht kannte, die ich nie in meinem Leben vorher gesehen habe. Wir kennen uns von LinkedIn. Du bist der Mann mit dem Grübchen. Oh nein. Und das ist so. Dann was? irgendwie tut das auch gut? interessanterweise war das schon ein paar Mal von Damen. Bitte, das ist jetzt kein blöder Bagger, <lacht> der sonst von Männern kommt. Wir kennen uns doch irgendwoher. Du bist doch der Mann mit dem Grübchen. Und das von allen wirklich Damen da so. Also von ja ganz ehrlich, das tat auch gut.
0: Ja, definitiv. Und oh, eine schöne Geschichte, wirklich. Ja Und äh, ganz ehrlich, das erste Posting, der erste Podcast, vergiss es. Äh, Hauptsache, man setzt um, man fängt an und äh, hast du doch super umgesetzt. Also ich finde die Postings, manchmal schmunzle ich auch immer schön, über deine Texte auch, ist echt äh, spannend. Also kann ich nur empfehlen, liebe Hörer und Zuseher, also äh, bei LinkedIn einfach mal Wolfgang Schürmeier eingeben und dann mal folgen. <lacht> sehr
1: schön. Ich glaube, das ist sowieso das Wichtige, einfach sich trauen. ja genau. Nicht nur denken, ich könnte, hätte oder viele haben ja tausend Ideen im Kopf, ja, mhm. aber einfach mal machen und ja, mehr als eine Watschen kassieren kann man nicht und vor allem im Nachhinein sagt man sich immer, ach, hätte ich doch mal, mhm. das ist das Schlimmste und so. Man probiert es, das ist Garantiert wird nicht alles klappen, aber ich habe es probiert. Und das fühlt sich doch mhm. gut an. Ja. Und ich muss ganz ehrlich auch sagen, auch über LinkedIn, ja, ich glaube eigentlich, ich habe über zwölf Mitarbeiter da gewonnen und ich habe nie eine Anzeige gemacht oder nie gesagt, ich suche Mitarbeiter, ist überhaupt nicht. Und auch total spannende Mandate, was sich da ergeben hat. Also mega, aber eben, ja, da gibt es eben auch die, aus irgendwelchen auch freundlich Vertriebsschulungen kommen, die dann sagen, hier, du brauchst doch dies und jenes, aber sei einfach authentisch, bleib du selbst und dann ergibt sich auch etwas und vor allen Dingen ein bisschen Ausdauer.
0: Ja. ja, und den Menschen mal dahinter kennenzulernen, nicht nur den steifen Steuerberater, das ist ja ein super Ansatz, weil das ist ja das, was Vertrauen schafft. Also von daher ähm, dickes Kompliment und äh, genau die richtige Strategie.
1: Ja. Das war aber gar keine Strategie, sondern es war einfach, weil ich Spaß daran hatte. Das hat sich alles so ergeben. Das ist einfach so erfolgt.
0: Ja, super. Kommen wir noch zu zwei trockeneren Themen. Opa. Wenn du, also wenn ich hier auch noch einen Wirtschaftsprüfer habe, dann habe ich gedacht, ich stelle mal eine, noch eine Unternehmerfrage. Also als Unternehmer musst du ja in einer Person der Steuerberater, der Rechtsanwalt, der Experte für deine eigenen Themen und die beste Führungskraft eigentlich auch noch sein. Das ist ja eigentlich nicht zu schaffen. Welchen Tipp gibst du denn deinen Klienten oder Unternehmern, die... Jetzt ein bisschen wachsen oder genau vor dem Problem stehen, dass man so das Gefühl hat, man hat tausend Tretminen, auf die man treten könnte. Ähm, hast du da einen Rat, die äh, aus Sicht eines Wirtschaftsprüfers, äh, was so die, die Reihenfolge ist, die Schritte sind? Kannst du da irgendeinen Tipp geben?
1: Das Allerwichtigste ist, es sie erstmal auf das, was man kann, zu fokussieren, nämlich auf das Business. Meistens bin ich ja ein Unternehmer weil ich eine Idee hatte und die umgesetzt habe oder ich bin in ein Familienunternehmen reingewachsen. Dann habe ich eine vorhandene Struktur, aber nehmen wir mal den sag mal Selbstunternehmer, der sich dazu entwickelt hat mhm. und dann konzentriere dich darauf, was du kannst, du hast mal wegen deinem Produkt und dann baue ein Team drumherum auf. Das heißt, du holst dir Personen des Vertrauens rein, mhm. keine Ja-Sager. Hol dir nicht diejenigen, wenn ich da rufe, die als erstes da sind, ja. weg. Die taugen im Regelfall ja. nichts, weil wenn es kritisch wird, sind die auch ganz schnell weg. Mhm. Und sondern einfach diejenigen, die auch mit dir kritisch in Spargins gehen. Und zwar, und dann, wo es passt, dass man sich wertschätzend austauscht, und dann kann man das auch ja sinnvoll weiterentwickeln. Und da brauchst du nur mal wirklich. Je nachdem, wie deine Expertise ist, macht es eventuell Sinn, noch einen Vertriebler dazu zu holen als Berater. Das heißt halt ein Anwalt unbedingt sehr sehr wichtig, aber auch wirklich einen pragmatischen, ich sag mal Hemdsärmeling und auch einen, nennt man am allerweitesten Berater. Das kann ein Wirtschaftsprüfer sein, ein Steuerberater oder wie auch immer. Man braucht nicht immer einen Wirtschaftsprüfer. Das kommt ja auch auf Rechtsform und Größe an, mhm. aber die auch unternehmerisch denken und ja auch kritische Fragen stellen mhm. und ja ich finde den Begriff Wirtschaftsprüfer immer so falsch in gewisser Weise, weil häufiger wird man auch gefragt, so, bist du vom Staat oder Finanzamt? Nein, sind wir ja nicht, aber äh, das verstehen viele falsch und da kann man dann vernünftig ins Parlament gehen miteinander und das heißt, jedes Unternehmen macht Sinn, sich einen ich nenne es mal, Beirat dazu zu holen. Mhm. Da hat man dann, häufig sind das auch also eine Art Business Angels, mhm. die auch bereit sind, dann in eine gewisse ja, Loyalität reinzugehen, Gewinnabhängigkeit, dass man sagt, komm, wir haben eine Grundvergütung und wenn das Unternehmen gut läuft, bekomme ich ein bisschen mehr und schlecht läuft, habe ich halt Pech, dann habe ich die Grundvergütung oder so. Und um da eben das gemeinsam voranzubringen und das ist etwas, wo ich sehr, sehr gute Erfahrungen mitmache und was auch viel Spaß macht. Und ja, man darf nicht unterschätzen, wie wichtig es ist, auch ist, gewisse Netzwerke oder Gremien zu nutzen da an der Stelle. Etwas, was ich lange unterschätzt habe, zum Beispiel ist dieser ganze Bereich IHK. Mhm. Ein extrem spannendes Netzwerk, wo man sich mit wirklich vom Gründer bis zu DAX-Vorständen richtig, richtig gut austauschen kann und die auch bereit sind, Informationen zu geben. Mm. Das unterschätzen viele. Für viele heißt so, ja, klar, ja, da muss ich meinen Beitrag zahlen, aber mm. das ist ja eh, ich sag mal, der Club der alten Männer. Nein, ist es nicht, ist das komplett falsche Image, was da nach außen drüber ist. Oder sonst auch andere äh, Netzwerke, man muss entscheiden, ist für einen ein Business Netzwerk sinnvoll oder nicht wie viel Zeit ist man bereit zu investieren. Mm. Da gibt es auch nicht das Netzwerk, sondern mm. das ist von jedem Einzelnen abhängig einfach.
0: Ja, definitiv, stimme ich dir komplett zu. Ja. Ähm, lass uns noch als äh, letzte Themenfrage machen. Wie ist dein Blick auf die aktuelle Situation in Deutschland? Keine Sorge, ich will jetzt keine politische Diskussion führen, <lacht> sondern ganz ruhig, alles gut, <lacht> sondern bei den Gipfelstürmern diskutieren wir ja auch viel und ähm, Martin hat ja auch die Zahl in den Raum geschmissen, ähm, äh, jeder vierte Unternehmer, meine ich, äh, würde darüber nachdenken aufzugeben. Hast du diese Entwicklung bei deinen ähm, Klienten auch schon so äh, gesehen oder kannst du uns noch ein paar positive <lacht> Impulse mitgeben?
1: Unterschiede, es kommt auf die Branche an. Und auf den Typen. Und gefühlt ist es momentan so, als wenn so ein kleiner Switch oder eine Wende stattfindet für mich, dass die Leute wieder mehr Lust haben, was zu machen. Und vor allen Dingen auch, dass sich der ja, Arbeitnehmermarkt wandelt. Es sind wieder mehr Bewerbungen da und dass es wieder hingeht, dass es weggeht. Mehr weggeht, nennen wir es lieber so: vom Arbeitnehmermarkt zum Arbeitgebermarkt. Oh, das spannend. heißt, wieder mehr Bewerbung und auch, man merkt es ja auch bei den Handwerkern, die auf einmal wieder mehr Kapazitäten haben. Und da ist es, glaube ich, momentan bieten sich, ja, das heißt, man in jeder Krise ist eine Chance und da ist viel Wahres dran. Ja. Und wenn man sich, glaube ich, jetzt richtig aufstellt und mal ein bisschen nachdenkt, was ist mein Geschäftsmodell, was ist meine Kompetenz, wo will ich hin, Auch man, glaube momentan. Richtig, richtig gute Chancen.
0: Ja, sehe ich genauso. Ja. Ähm, wie sieht denn eine Zusammenarbeit mit dir aus? Also nimmst du aktuell überhaupt noch neue Mandanten an oder ähm, sagst du, ich muss leider stoppen, weil wir haben genug zu tun? Oder dürfen sich Hörer und Zuseher noch melden?
1: Prinzipiell sind wir immer offen und wir sagen ganz einfach, es kommt drauf an. Alles muss passen. Wie ich vorhin schon erläuterte, diese ja. Chemie muss passen und deswegen können wir nicht prinzipiell sagen, wir nehmen an oder nicht. Und ja, man muss gucken, was möchte der Mandant? Können wir das bieten und äh, leisten? Und deswegen anfragen erstmal gerne, ob es dann einen zueinander geben wird, muss man im Einzelfall schauen.
0: Ja, am besten Kontakt zu dir aufnehmen. Ich schätze LinkedIn, oder? Was wäre dein Tipp, wie man dich am besten erreicht?
1: mich persönlich am besten über LinkedIn, ansonsten generell per E-Mail.
0: Okay. Die werden wir dann in die Shownotes oder unter das Video dann ähm, eintragen, gerne. Genau. Lieber Wolfgang, habe ich irgendwas vergessen? Also natürlich kann man über Steuern und Dings ganz viel fragen, aber jetzt für <lacht> den Einstieg habe ich irgendwas vergessen ähm, anzusprechen, entweder was die Zusammenarbeit angeht, was ähm, äh, weiß ich nicht, ähm, das Grundthema Steuern, Wirtschaftsprüfung habe ich versucht, jetzt hier mal anzureißen. Habe ich da irgendwas vergessen zu fragen?
1: Nein, vergessen zu fragen überhaupt nicht. Ich glaube, das Wichtige ist einfach auch, dass man sich selbst lösen muss von dieser Klischeevorstellung Steuerberater, Wirtschaftsprüfer. Mhm. Da gibt es Kollegen, die sind noch so unterwegs. Alles gut, die haben auch ihre passende Klientel. Aber es gibt auch, außerdem noch ganz viele andere Kollegen, die auch anders unterwegs sind. Und dass man da einfach den passenden, für sich passenden Steuerberater findet. Da gibt es nicht den richtigen, sondern es gibt nur für dich den richtigen. Und das ist genau wie mit dem Steuermodell oder wie mit jedem Berater. Der Steuerberater ist im Endeffekt ja nichts anderes auch als ein Psychologe oder Psychiater. Und einfach... Es muss persönlich passen, harmonieren und dann ist vieles möglich und dann lässt sich auch vieles gestalten. Aber deswegen, das muss passen. Und ja, es gibt manche auch, die schauen immer auf jeden Euro. Okay, alles in Ordnung. Rechnen mal unterm Strich nach, was ist wirklich günstiger. Und ja, es gibt die Online-Steuerberater auch überhaupt keine Frage. Ich will überhaupt nicht äh, negativ reden, äh, aber vergleicht trotzdem mal die Preise. Und zweimal haben wir es gemacht und festgestellt, wir waren sogar preiswerter als die. Sehr gut. Und hatten dann noch die persönliche Beratung dabei.
0: Ja, super. Äh, liebe Hörerinnen und Hörer, zu sehr, vergesst vergesse ich sonst immer, viele spannende <lacht> Infos waren heute mit, äh, wieder dabei. Nehmen Sie jederzeit gerne Kontakt über LinkedIn auf oder wie gesagt, die E-Mail werde ich unten ähm, in die Shownotes schreiben. Lieber Wolfgang, vielen lieben Dank, dass du heute bereit warst, hier mitzumachen. Und ich bin ganz stolz auf die Ausnahme, die du gemacht hast. Vielen lieben Dank. Sehr gerne. Okay, dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Gipfelstürmertreffen. treffen Und genau, bis dahin. Tschüss.
1: Danke.